0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik Efeze 4 vers 1 tot 16 en Jeremia 9 en 10 uit de basisbijbel. Jeremia's diepe verdriet over zijn volk, vervolg. Zat mijn hoofd maar vol met water, waren mijn ogen maar een bron. Dan had ik tenminste genoeg tranen om dag en nacht te huilen over de doden van Jeruzalem. Wist ik in de woestijn maar een schuilplaats, dan kon ik mijn volk verlaten, dan kon ik bij hem weggaan, want ze zijn allemaal ontrouw aan God. Het is een bende trouweloze mensen. De mensen zijn door en door slecht. De Heer zegt, met hun tong schieten ze leugens af als pijlen uit een boog. Ze regeren onrechtvaardig over het land. Ze plegen de ene misdaad na de andere. En mij willen ze niet kennen. Pas op voor je vriend, vertrouw zelfs je broer niet, want je broers bedriegen je en je vrienden spreken kwaad over je. Iedereen bedriegt zelf zijn beste vriend. Niemand spreekt de waarheid, iedereen liegt en bedriegt. Niemand doet nog iets goeds. Leugen wordt op leugen gestapeld, bedrog op bedrog. En mij willen ze niet kennen, zegt de Heer. Daarom zegt de Heer van de hemelse legers, ik zal hen smelten zoals je goud smelt. Ik kijk of er nog iets goeds in hen te vinden is. Want wat moet ik anders doen met Jeruzalem? Hun tong is zo dodelijk als een pijl, één en al leugens en bedrog. De mensen praten vriendelijk tegen elkaar, maar in gedachten bedenken ze hoe ze de ander kunnen beroven. Zou ik hen daar soms niet voor straffen, zegt de heer? Kan ik zo'n volk dan zomaar zijn gang laten gaan? Jeremia zegt, ik wil een treurlied zingen over de bergen. Ik zal huilen over de graslanden in de dalen, want ze zijn afgebrand. Alles is zo doods als een woestijn. Er is niemand meer. Er is geen geblaad van vee meer te horen. Alle vogels en dieren zijn verdwenen. De Heer zegt, Ik zal Jeruzalem veranderen in een hoop stenen. Het zal een plek worden waar de jakhalzen komen schuilen. Ik zal de steden van Juda helemaal verwoesten. Er zal niemand meer wonen. Jeremia zegt, Wie is wijs genoeg om dit te begrijpen? Kan degene tegen wie de Heer dit gezegd heeft, Het ook uitleggen? Waarom is het land vernietigd en verbrand? Waarom is het land zo doods geworden als een woestijn? Waarom woont er niemand meer? De Heer zegt, omdat ze zich niet gehouden hebben aan de wet die ik hun had gegeven. Omdat ze niet naar mij hebben willen luisteren en niet hebben geleefd, zoals ik het wil. Omdat ze koppig en ongehoorzaam hebben gedaan wat ze zelf wilden. Omdat ze andere goden hebben aanbeden. Dat hebben ze van hun ouders geleerd. Daarom laat ik hen bittere kruiden eten en bittere gal drinken, zegt de Heer van de Hemelse Legers, de God van Israël. Ik zal hem verspreiden onder andere volken die zij en hun ouders niet kennen en ik zal hun vijanden achter hen aansturen totdat ik hen helemaal vernietigd heb. Treur over het verwoeste Jeruzalem. Dit zegt de Heer van de Hemelse Legers. Let op en roep de klaagvrouwen, zorg dat ze zo gauw mogelijk komen. Vraag hun om treurliederen voor jullie te zingen. Laat de tranen over jullie wangen stromen, want uit Jeruzalem is geheil en gejammerd te horen. De stad is vernietigd. We zijn verloren. We moeten ons land verlaten. Ze hebben al onze steden verwoest. Luister, klaagvrouwen, naar wat de Heer zegt. Leer dit klaaglied. Leer het ook aan jullie dochters en vriendinnen. De dood is door onze ramen naar binnen geklommen. Hij is onze paleizen binnengekomen. Hij heeft de kinderen in de straten gedood, de jonge mensen op de pleinen vermoord. De Heer zegt, de lijken van de mensen liggen overal, als mest op het veld, als korenhalmen die achter de maaier op de grond vallen en door niemand worden opgeraapt. Israël gedraagt zich als de volken die geen verbond met God hebben. De Heer zegt... Laat een wijze mensen maar niet blij zijn over hun wijsheid. Laat een sterke mensen maar niet blij zijn over hun kracht. Laat een rijke mensen maar niet blij zijn over hun rijkdom. Maar als iemand blij wil zijn, laat hij dan blij zijn over dat hij mij kent. Dat hij weet dat ik de Heer ben, dat ik goed en liefdevol ben en dat ik rechtvaardig over de aarde heers. Want dat zijn de dingen waar ik van geniet, zegt de Heer. Er komt een tijd, zegt de Heer, dat ik mijn volk zal straffen ook al heeft het een verbond met mij. Ik zal hen net zo straffen als de volken die geen verbond met mij hebben. Ik zal ze allemaal straffen, Egypte en Juda, Edom en de Ammonieten, Moab en alle volken die in de woestijn leven en die de hoeken van hun haar afscheren. Al die andere volken hebben geen verbond met mij. Het volk Israël heeft wel een verbond met mij, maar toch wil het niet naar mij luisteren. Jeremia 10 Israël gedraagt zich als de volken die geen verbond met God hebben. Vervolg. Jeremia zegt, volk van Israël, luister naar wat de Heer tegen jullie zegt. Doe niet wat de andere volken doen. Denk niet dat de dingen die je aan de hemel ziet iets zeggen over de toekomst. Laat je er niet bang door maken zoals de andere volken. Want wat de andere volken aanbidden is machteloos. Het zijn gewoon stukken hout die mensen uit het bos hebben gekapt. Ze hebben er met een bijtel een vorm aan gegeven en die met zilver en goud versierd. Ze zetten ze daarna met spijkers vast, zodat ze niet kunnen omvallen. Zo staan ze daar. Het zijn het vogelverschrikkers, want spreken kunnen ze niet. Ze moeten gedragen worden, want ze kunnen zelf niet lopen. Wees niet bang voor zulke goden, want ze doen geen kwaad. Maar ze doen ook niets goeds. Heer, niemand is als u. U bent geweldig, u bent machtig. Iedereen zou voor u ontzag moeten hebben. U heeft daar recht op, want u bent de koning van alle volken. Geen enkel wijs man van de volken, geen mens in al de koninkrijken is zoals u. Want hierin zijn zij allemaal onverstandig en dwaas. Ze aanbidden beelden van hout. Het is onzin om zoiets te aanbidden. Die beelden worden wel door vakmensen bedekt met zilver uit tasjes en goud uit oefas. En ze hebben wel kostbare mantels om, maar ze zijn helemaal door mensen gemaakt. Maar de Heer God is de waarheid. Hij is de levende God, de eeuwige koning. Als hij boos is, beeft de aarde. Geen volk overleeft het als hij kwaad op hen is. Zeg tegen de volken, goden die de hemel en de aarde niet hebben gemaakt, zullen weer van de aarde en van onder de hemel verdwijnen. God maakte de aarde door zijn kracht. Hij maakte de wereld met wijsheid. Hij plaatste de hemel met verstand. Als hij spreekt, dreunt zijn stem langs de hemel als het dreunen van de zee. Hij roept de wolken van het einde van de aarde. Hij laat het bliksemen en regenen. Hij haalt de wind uit zijn voorraadkamers. De mensen zijn onverstandig en weten niets van God. De goudsmeden staan voor schut met hun beelden, want het zijn maar leugens. Er zit geen leven in. Ze hebben niets te betekenen. Ze zijn alleen maar bespottelijk. Als God hen straft, blijft er niets van hen over. De God van Jacob lijkt niet op die goden, want hij is de maker van alles. En Israël is zijn eigendom. Hij is de Heer van de hemelse legers. Pak al je spullen in om de stad uit te vluchten, bewoners van Jeruzalem. Want de Heer zegt, deze keer slinger ik de bewoners van dit land weg als stenen uit een slinger. Ik zal hen in grote moeilijkheden brengen. Want alleen dan zullen ze weer bij mij terugkomen. Jeremia's verdriet over alles wat er gaat gebeuren. Jeremia zegt, ik heb zo'n verdriet, ik heb zo'n pijn. Maar we moeten het verdragen. Ons leven stort in als een tent waarvan de touwen zijn losgerukt. De bewoners zijn uit het land vertrokken. Niemand zal ons nog helpen. De leiders, de herders van het volk, zijn dwaas. Ze willen niet teruggaan naar de Heer. Daarom nemen ze onverstandige besluiten en is hun hele kudde uit elkaar geslagen. We horen geruchten en beangstigend nieuws uit het noorden. Er wordt gezegd dat alle steden van Juda verwoest zullen worden. Er zullen alleen nog jakhalzen wonen. Ik weet, Heer, dat de mensen niet zelf mogen kiezen hoe ze leven. Ik weet dat wij niet zelf mogen bepalen wat we doen. Heer, u mag ons straffen als dat nodig is. Maar straf ons niet zo zwaar als we verdiend hebben. Anders blijft er niets van ons over. Stort uw volle woede maar uit over de volken die u niet kennen, over de mensen die u niet aanbidden, want ze hebben ons verslonden, ze hebben ons helemaal vernietigd en ze hebben ons mooie land veranderd in een wildernis. We lezen verder in Efeze. Er is maar één lichaam en er is maar één geest. Nu zit ik gevangen omdat ik de Heer dien en ik smeek jullie, leef op een manier die past bij mensen die door God zijn geroepen. Wees bescheiden en vriendelijk, houd van elkaar en heb geduld met elkaar. Doe je best om één te blijven in de geest, door in vrede met elkaar te leven. Want er is maar één lichaam en er is maar één geest. En we hebben allemaal één hoop en één roeping. Er is één Heer, één geloof en één doop. En er is één God die de Vader is van alle mensen. Hij staat boven iedereen. Hij werkt door iedereen heen en is in jullie allemaal. Maar God heeft in zijn goedheid aan iedereen een eigen geschenk gegeven. Christus bepaalt wat en hoeveel. Daarom staat er in de boeken, toen hij terugging naar de hemel, bevrijdde hij de krijgsgevangenen. En hij gaf geschenken aan de mensen. Wat betekent dit? Hij is teruggegaan naar de hemel. Dat betekent dat hij daar eerst vandaan gekomen is, naar de aarde. Hij die naar de aarde is gekomen, is dezelfde die naar de hoogste hemel is gegaan. Dat deed hij om alles te kunnen vullen met zichzelf. Hij heeft dus geschenken gegeven aan de gemeente. Hij maakte sommige mensen tot boodschappers van God, anderen tot profeten, anderen tot evangelisten en weer anderen tot herders en leraren. Ze moeten de gelovigen helpen geestelijk volwassen te worden. Ze leren hoe ze elkaar en de Heer moeten dienen, zodat het lichaam van Christus sterk en volwassen wordt. Zo zullen wij allemaal helemaal Eén worden in het geloof. En zo zullen we de Zoon van God goed leren kennen. Dan zijn we geestelijk volwassen. Helemaal vol van Christus. Dan zijn we geen onvolwassen mensen meer die steeds van gedachten veranderen. Dan lijken we niet meer op golven die op en neer en heen en weer geslingerd worden door de wind. Daarmee bedoel ik, dan geloven we niet meer zomaar alles wat allerlei bedriegers ons proberen wijs te maken want ze proberen ons allerlei verkeerde dingen te leren. Maar we moeten vol liefde vasthouden aan de waarheid. Alleen zo worden we steeds volwassener in het geloof en daardoor worden we steeds meer één met Christus. Christus is het hoofd van het lichaam en hij zorgt ervoor dat het lichaam groeit. Hij maakt het ook tot één geheel. Een lichaam wordt bij elkaar gehouden door spieren en banden en elk lichaamsdeel heeft zijn eigen taak. Op dezelfde manier houdt Christus zijn gemeente bij elkaar en hij geeft elk mens zijn eigen taak binnen het lichaam. Als iedereen zijn taak doet, groeit het lichaam en wordt het gezond, sterk en volwassen door de liefde voor God en de mensen.